0: Я люблю тему вера. Тема вера она уникальна. Я, ну, вот мне, ну, мне нравится, что наша семья называется семья веры. Аллилуйя. Потому что ну, это определяет определенные взгляды, это определяет группу истин, группу эм, откровений, в которые мы веруем. Потому что семья веры верит в Бога. Аллилуйя. Аминь. Мы не верим в веру, мы просто верим. Мы верим в то, какой Бог. Бог, мы верим в искупление, в крест, в семье веры, но очень важно то, что сделал Христос, и очень важна наша позиция веры в то, что сделал Христос. Аминь, потому что но Писание очень ясно говорит, что без веры угодить Богу невозможно. Потому что тот, кто приходит к Богу, обязан веровать, говорит Писание, да, и но верить в то, что Бог есть, и верить, что Бог воздает тем, кто его ищет. Слава Господу! Это мы с вами. Слава Богу! Поэтому попросим Святой Дух, чтобы Он нас повел. Нам нужна помощь, Святой Дух. И мы просим Тебя, чтобы Ты обучал нас и воодушевил нас быть в вере в вопросе бизнеса, быть в вере в вопросе доходов. Аллилуйя! Мы знаем, что э, Ты готов злить для нас откровение, Поэтому мы просим у Тебя, и мы принимаем с верой, и мы благодарны Тебе, Аллилуйя, Дух Святой, за урожай Слова в нашей жизни, во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Хорошо, давайте откроем свои сердца и свой Дух, Аллилуйя, и придем к Божьему Слову. Знаете, когда мы говорим о вере, первое, но ну, о чем хотел бы ну, сказать, очень важно, чтобы мы понимали, что вера ⁇ это инструмент. Он может быть использован для любой сферы жизни. Мы спаслись из-за веры, слава Господу. И мы получили праведность из-за веры. И мы получили доступ к Божьим обетованиям через веру. Мы получили доступ к благословению Авраама. Верой, слава Господу. Но позже покажу вам на Писании об этом. Поэтому, ну, правильно ли использовать веру для спасения? Да. Нужно, правильно ли использовать веру для исцеления? Нужно и правильно, слава Господу. Можем ли мы использовать веру для бизнеса? Конечно, аллилуйя, это тот же самый инструмент. И поэтому, ну, мы, мы будем брать различные принципы, да, принципы веры. И, ну, ободрим себя быть в вере. И поэтому хочу привести вас к очень важному месту Писания. Второе послание Коринфской церкви, 13 глава, 5 стих, очень важный стих Библии. Очень важный стих в вопросе веры. Павел говорит так, испытывайте самих себя, в вере ли вы. А другой перевод говорит, проверяйте себя, или вы в вере. И вы знаете, но, но эм, на самом деле очень важное утверждение. То есть Павел понимал то, что если мы будем в вере, мы точно будем получать Божью помощь. Аллилуйя. И он так думал о вере. Для него это настолько реальность, настолько реальна самовера, что он говорит, вы, если вы проверите и обнаружите, что вы в вере, то все будет получаться, слава Господу, все будет двигаться. И с другой стороны, если вы проверяете себя и находите, что вы не в вере, то, может быть, вам нужно что-то сделать, аллилуйя. Поэтому, но, но когда мы говорим о вере, вот что, что мы имеем в виду это реальность некая это некая реальность давайте это сравним вот но ну, с тем как мы заправляем бак бензина знаете прежде чем выезжать из дому но ну, в далекую дорогу мы делаем какую-то проверку и одна из проверок это есть ли в баке бензин и ну что вы знаете что если у вас впереди тысячи километров или например вашего бака хватает там на 600 километров если у вас нет бензина или бензина есть на 100 километров то вы не доедете и вы не получите результат. Поэтому, ну, говоря о, ну, о вере, мы должны думать о ней как о чем-то реальном. Аллилуйя. Вера – это не мистика. Вот ну, мы сейчас, ну, это первый урок очень важен. Может быть, что-то другое не успеем, но ну, вот пойдем так быстро, как Дух Святой нам позволит. Участие людей, такое отношение к вере, что как будто бы, знаете, вера – это, она, Бог дает ей везунчикам. Или любимчиком. Вот у Бога есть любимчики, как Кеннет Копланд, и Бог его благословил верой, и у него в жизни все, но действует вера, а ну, я не такой, как он, и так далее. Поэтому ну, но, но, но этот урок очень важен. Посмотрите, если вы купили микроволновку, ей все равно, какой вы нации. Понимаете? Ей все равно, какие вы лысые, кучерявый. Для микроволновки это не имеет никакого значения, она просто инструмент. Если вы сделаете все правильно, подключите ее к розетке и поставите туда, ну, э, ну, в, например, э, э, баночку с бензином и поставите какой-то металлический провод, аллилуйя, она сработает, все взорвется, просто, чтобы вы понимали. И она сработает у любого. Ну, я про то, что микроволновка, микроволновка нелицеприятна. Вот к чему я вас веду. И мы должны прийти к однажды в жизни, я вам скажу, это очень важное откровение. Я, ну, я боролся со своим сознанием много раз. А знаете, ну, дьявол ненавидит, чтобы ты узнал, что Бог нелицеприятен. Если Бог нелицеприятен, то Его Слово будет одинаково работать для нее и для меня. Слава Господу! Одинаково! Скажите со мной «одинаково». Нет веры, нет разницы. И Бог любит своих детей одинаково. Вы помните, мы в первый день говорили об этом. Да, мы можем развить отношения в лучшее, но есть базовая любовь Божья для всех одинаковая. Возьми веру, используй ее, и ты будешь благословлен. Более того, знаете, Андрей вчера коснулся такого важного вопроса. Божьи принципы работают для всех людей. Неверующие люди, не живущие с Богом, Берут в руки инструмент веры, используют его, и для них она работает. Потому что Бог создал это нелицеприятно для всех людей. Аллилуйя. Поэтому, ну, знаете, мы, мы видим иногда верующих людей, или так неправильно будет сказать. Христиан. Потому что ну, христианин еще не значит, что верующий. Это разные вещи. Человек может ходить в церковь, быть воцерковленным, да? но неверующим. А, а иногда ты встречаешь ну, человека, который не ходит в церковь. А у него полно веры. Он идет по жизни, ожидает хорошего, движется, они доятели. Эм, знаете, сегодня открой более-менее вот научную книгу о бизнесе, да, и там есть глава о даянии. Минские, просто книги, которые, эм, ну вот, как на уровне Бода Шейфера хотя бы, да, вот это открывайте, там есть десятина, эм, ну вот, забота о бедных, понимаете? И они говорят открыто, мы не знаем, как это работает, но если часть доходов ты посылаешь, помогая другим людям, тебе лучше фартит. Аллилуйя. Ну, они называют это таким образом. Но что я пытаюсь сказать? Божьи принципы, они работают для всех. Для всех. Просто я верю, что у божьих людей есть преимущества. И мы им позже, ну, ну даст Бог, мы поговорим о них. А, что я пытаюсь сказать? Вы же умные. Даже человек, не входящий в церковь, возьмет землю, посеет туда семена, они вырастут. Он просто использует божьи принципы жизни. Потому что Бог дал принципы для всех. Математика работает для всех. Физика работает для всех. Законы музыки работают для всех. Законы лингвистики, общения, там, ораторского искусства. О чем бы мы ни говорили. Все законы, которые Бог вложил в эту землю, работают для всех людей одинаково. И эти законы нелицеприятны. Слава Господу. Это очень важно. Это означает, знаете, Яков ну, говорит об этом красиво. Он говорит, или я был человек, как мы. С чем боролся Яков? Что он делает? Он разбивал у верующих первого поколения такое отношение, что, что пророки или люди, которые работали с Богом, были особенными людьми. Они были такими же людьми, как мы. Их делало особенным эм, помазание, призвание, вера, аллилуйя. Но нет людей, которые, знаете, вот как-то у них физически, физиологически, еще как-то, знаете, вот, но ну, есть причины, почему они могут лучше использовать Божьи законы. Вот почему это очень важно. Бог, Слово Божье будет работать с любым телом. Возьмите за свое тело, возьмите Слово Божье, вы можете перекроить свое тело, сделать его другим, красивее, моложе, здоровее, лучше выглядеть и так далее. Любой человек, если вы возьмете Божьи принципы и начнете ну, их использовать для своего тела, вы можете его изменить. Аллилуйя! Но ну, знаете, я, я вам скажу честно, я встречаю своих одноклассников, я пугаюсь. Ну, понимаете, ну вот, ну, ну, а, и они мне все говорят, ты Дункан Маклаут или что, ты когда посидеешь? Но понимаете, у меня все одноклассники седые, все лысые и седые, понимаете, ну, в том числе женщины, ну, в смысле, ну, Господи, прости. Но ну вот, ну, я работаю своим телом, мне нравится, ну, я, я говорю своему телу, мы не стареем, давай прекращай это, аллилуйя, мы в долгую идем, аминь. Понимаете, ну, приходят ли в мою жизнь какие-то атаки, или приходит ли какая-то информация, которая дает мне знать, что я старею, да, я не соглашаюсь с ней, я использую веру, аминь, я долгожитель. В здоровом теле, хорошо себя чувствую, красиво выгляжу, аллилуйя, во имя Иисуса, аминь. Знаете, это касается любой сферы жизни. Бог дал нам веру как инструмент, поэтому вы можете перекроить свою финансовую жизнь. Где бы вы сейчас ни начинали, в каком бы месте ни находились, если вы возьмете старт и будете использовать Божью веру, аллилуйя, вы можете изменить свою жизнь. Вот почему в одном Писании, да, Слово Божие говорит, что Богу все возможно. Богу возможно все, абсолютно. Теперь, вы знаете, что есть другое Писание, в Марка, если хорошо помню, 19 глава, Иисус говорит, верующему возможно все. Аллилуйя! Это означает, что любой из нас может начать в любом месте, где бы мы ни находились, нет разницы, сколько сейчас у вас денег, какой у вас опыт есть, вы делали бизнес или нет, может быть негативный опыт есть и так далее, нет разницы, если вы возьмете Божью веру. Вы начнете переживать чудеса, аллилуйя, чудеса умножения, чудеса успеха, чудеса, ну вот как все получается, эм, э, в, во имя Иисуса, аллилуйя. Эм, давайте вот возьмем такой урок от Иисуса. Вот как Он учил учеников своих о вере. Они идут в Иерусалим, проходят вечером около Смоковницы. Христос поискал, чтобы сорвать с нее какие-то плоды, не нашел плодов, но ну, дело было не в этом, потому что ну, Писание говорит, что даже не было времени для плодов. Но он сказал, хорошо, пусть вовек никто не ест плода от тебя. Или он буквально в каком-то смысле проклял ее. да? Он приказал, давайте возьмем другое слово, мне не нравится слово "прок". там нет, что он ее проклял. Так говорят обычно, но я, ну, мне не нравится, вот, ну, у меня не, не стыкуется это с тем, с образом Иисуса Христа. Он приказал ей прийти к какому-то состоянию, буквально, чтобы она засохла. Они пришли в Иерусалим, побыли там, утром они возвращаются, проходят около этой же смоковницы, и смоковница за ночь высохла. Чтобы вы понимали, речь идет о сверхъестественном. Ну, дерево за ночь не сохнет. Что вы понимали, что, например, для, ну например, дуб, чтобы его подготовить к тому, чтобы он стал деловым, вот доску приготовить, семь лет уходит, семь лет. Готовят доску дубовую к тому, чтобы сделать из нее окна, двери там, или, или еще что-то, мебель и, и так далее. А, то есть ну, при современных технологиях да, месяцы уходят. Это сушилка, это принудительно. То есть ну, идет подача горячего воздуха, и, и циркуляция воздуха и так далее. И буквально вытягивают влагу из доски. И вам нужны месяцы. Это не делается за ночь. Для того, что то есть, буквально произошло чудо. Ангелы Божии притащили небесные какие-то дулки, дул, дуйки, эм, какие-то фены. Ой, не знаю, как они это сделали, но за ночь смоковница сухая. И вот они проходят, и апостолы говорят, «Боже мой, посмотри на это. Ты вчера сказал, а она сегодня сухая». Иисус отвечает на это, "Ну что для этого все было сделано, для этого урока. И Он говорит… И вы можете иметь веру, в оригинале стоит такой же вид веры, как у Бога. Если вы будете иметь такой же вид веры, как у Бога, Аллилуйя, вы можете приказать горе, чтобы она поднялась, переставилась, и это произойдет. То есть буквально Иисус дает ученикам, и это начало служения, это буквально первые месяцы служения. Он дает им толчок, давайте пойдем в вере. Вы можете использовать свою веру для того, чтобы изменить свою финансовую жизнь. Давайте будут затачивать это под наш, под наш семинар. Поэтому любой человек, вера, она нелицеприятна. Женщина, мужчина, ребенок. Знаете, иногда слышу про проповедников, о, детская вера особенная. Такого нет в Библии. Нет такого понятия детская вера. Или там молитва матери особенная. Нет такого понятия. Любой человек, еврей, язычный, раб, свободный, мужчина, женщина, ребенок, взрослый, нет разницы. Вы имеете от Бога дар, использовать веру, слава Господу. Поэтому любой человек может получать исцеление, изменить свою финансовую жизнь, слава Господу. Хорошо, когда мы это понимаем, Иисус поэтому говорит, если вы будете иметь тот же вид веры, как у Бога, и вы можете получать такие чудеса. Знаете, прошло немного, три с половиной года. Петр и Иоанн идут в, в храм, и они встречают храмового человека, который попрошайничает, они его исцеляют. Для краткости истории, собралась толпа людей, которые говорят то же самое, что когда-то апостолы говорили три с половиной года назад около Смоковницы. Они говорят, вот это да, как вы это сделали, это чудо. Петр проповедует в ответ на этот запрос от, ну, от группы людей, и он говорит, что вы удивляетесь, ничего особенного не произошло аллилуйя нет ничего особенного в использовании веры прекратите так думать что только особенные люди в какой там ну вот с особенными способностями могут использовать веру любой человек каждый человек может использовать веру слава господу а я а это значит что это я когда вы находите в Писании, каждый все аллилуйя для всех для каждого это означает для меня всегда ставьте там себя Слава Господу! Любой человек, если он начнет использовать принципы или законы веры, он получит тот же самый результат, как бы это использовал Иисус Христос, или как это использовали апостолы. Поэтому Петр говорит, ничего странного, ничего эм, ну вот необычного не произошло, то, что вы видите результат веры в имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И знаете, это очень важный урок, потому что дьявол работает над тем, чтобы, ну вот у нас было такое впечатление, вот есть особенные мужи божьи и так далее. И у меня нет больше доступа к вере, чем у вас. У хенотокопода нет больше доступа к вере, чем у меня или у вас как он такое у иисуса христа нет больше доступа к вере чем у вас мы имеем одинаковый доступ к одинаковой вере аллилуйя просто вот, ну, вопрос в том что часть людей они ну например ну, мы коснемся сегодня каких то законов веры ну что успеем медленнее что успеем быстренько но э, вам нужно начать изучать вопрос веры вы должны знать что такое вера вернемся к первому стиху павел говорит проверьте себя ли вы в вере знаете, это то же самое, что я бы, например, сказал. А проверьте себя, или у вас есть брижишка? Вы знаете, что такое брижишка? Я тоже. А что, проверять, если вы не знаете, что это? Понимаете? А Павел говорит, проверьте себя, или вы в вере? В вопросе исцеления. Вы можете быть в вере в вопросе исцеления или нет? Вы можете быть в вере в вопросе, ну, что Бог движется для ваших финансов или нет? К сожалению, большинство христиан понятия не имеют, что такое вера. У них есть призрачное, очень приблизительное представление. Вот почему ну, Павел говорит, эм, ну, говорит о вере как о чем-то реальном. Фактически, если бы я вам сказал, проверьте себя в карманах, или у вас есть деньги. Вы можете проверить и сказать, есть или нет. Потому что вы знаете, что это. Поэтому мы должны настолько быть... А, ну вот в, ну, а, знать, что такое вера, да? настолько быть осведомленными в вопросе веры, чтобы мы в любой день, когда эта ситуация возникла, я себя спрашиваю, так, а вера у меня есть? Потому что если вера есть, Бог будет двигаться. Он с тобой соединен, и помазание будет течь. Если веры нет, ничего не будет происходить. Вот почему Писание говорит, что Богу угождает вера. Вы можете быть соединенными с Богом через веру. Есть вера? вы имеете соединение. Очень хорошее сравнение это то, как мы имеем свет. Вы не можете получить свет в комнате, в доме, если вы отрезаны от электрификации, от электропроводов. Вы же умные. То есть, ну, знаете, иногда мы в простых земных вещах больше осведомлены, чем в духовных вещах. Вот почему, ну, когда мы говорим о вере, фактически мы говорим об инструменте подключения к силе Божьей. Бог желает, чтобы его сила текла в ваше тело, в ваш бизнес, да, будем говорить вот узко. Бог желает, чтобы в ваших делах, да, вот когда вы делаете шаги, эм, когда вы призываете какие-то вещи, да, называете, мы будем говорить о важности, призывать не эм, то, чего не видно, как будто бы оно уже есть, аллилуйя. И мы пройдем какие-то законы веры, эм, э, которые нужно знать, чтобы вы могли сказать, у меня есть вера в вопросе бизнеса или нет. А я вас приведу сегодня к заключению, что вам есть куда расти, по крайней мере. А некоторые из вас, вы придете к выводу, что вы до сих пор не жили в вере в вопросе бизнеса, в вопросе заработков. Да, ну, часть людей просто дрейфуют по жизни. Понимаете, это это лодка без весел и руля. Вы ее отправили на реку, и никто не знает, где она остановится. Понимаете? И часть людей божьих живут таким образом, они дрейфуют по жизни. Их просто несет по жизни, зацепили за какую-то корягу и торчат там уже 20 лет. А знаете, иногда просто можно было оттолкнуться веслом и пойти дальше по жизни. Но, но ты не знаешь, куда ты попадешь, если ты не управляешь лодкой. А Бог желает, чтобы ты управлял своей жизнью. Фактически из-за того, что люди Бога начинают использовать веру, ваша жизнь становится управляемой. Я знаю, что будет с моим телом. Я не спрашиваю у тела, что с ним будет. Я не спрашиваю у врачей, что будет со мной. Врачи мне уже несколько раз в жизни, ну, я переживал такие атаки, что врачи говорили, ты в любую секунду умрешь, я все еще здесь, аллилуйя. О, ты еще скажешь одну проповедь и умрешь. Если ты не останешься проповедовать, ты точно умрешь. И это было, ну, первый раз в девяносто году, или третьем даже. У меня были такие боли в сердце, ну, в груди, ну, что я не мог дойти домой. Я, ну, ну слезы текли от боли. Я пошел, обследовался, мне сказали, у тебя сердечная сумка атрофирована полностью из-за перенагрузок. Я проповедовал по 20 часов в неделю. Были причины для этого. Но вот я не мог остановить, у нас библейская школа, люди со всей страны. А у нас три преподавателя оставили школу, вообще оставили церковь. И я утром учил и ночами их темы, а вечером преподавал каждый день, каждый день. Из-за И знаете, посреди всего этого но мышца, которая держит сердце, начала отказываться отказывался работать я не мог квартал дойти домой я приходил на уроки никто не знал этого я брал кафедру просто прижимался к грудью я прижимал грудь и вот так пропадал три часа и, и и уходил домой и я, ну врач мне сказал ты должен понимать эта профессия не для тебя ты в любой момент умрешь прямо во время проповеди и знаете что? Но ну, новости о том, что твой бизнес дохнет, что никогда не заработаешь, да, что ты не можешь, вот сейчас вот, кто-то спрашивал, а если я не могу найти деньги на обучение, тебе нужна вера. Если ты хочешь двигаться в бизнесе, тебе придется верить, что что бы ты ни делал, товары или услуги, что бы ты ни делал, тебе нужна вера, что ты получишь товар, что ты продашь его, да, что ты дашь услуги, они кому-то нужны. Нам нужно поколение людей в бизнесе, которые верующие. Аллилуйя. Потому что в то время, когда никто не делал бизнес, Исаак делает бизнес. Никто. Если вы спросили докторов, агрономов, они бы вам сказали, никто не сеет, уже пять лет засуха. Земля настолько сухая, что ты можешь провалиться ногой. Не то, что там ну, семена сеять. И когда он начал пахать землю и открыл бизнес, никто, ну, все думали, что он сошел с ума. А он шел по вере, аллилуйя. Он делал, почему он заработал. Знаете, ну тогда пшеница стоила дороже золота. Потому что уже на складах ни у кого ничего не было. И когда он собрал стократный урожай, аллилуйя, он стал просто очень богатым на зерне. Чтобы вы понимали, если бы это в обычный год, ну он бы просто чуть заработал. А когда пять лет ни у кого ничего нет, только у тебя, вот как произошел переход богатства. Люди понесли к нему алмазы золото, серебро, платили золотом за ну, баснословные деньги, чтобы получить зерно, чтобы начать делать бизнес. Потому что зерно было только у Исаака. И я вам скажу, это время пришло, когда Бог поднимает армию людей, которые в вере идут, аллилуйя, поднимают деньги, где другие не поднимают которые зарабатывают больше, чем другие. Что у нас есть преимущество, слава Господу, Бог в нашей стороне. Да, мирские люди могут использовать принципы Божьи и быть успешными, но у нас есть преимущество, завет, имя Иисуса, аллилуйя, искупление, благословение Авраама. У нас есть преимущество, Дух Святой, Его советы, аллилуйя. Знаете, вот почему знаете, ну, пришло время, чтобы мы показывали лучшие результаты чем люди, которые живут без Бога. Поэтому пришло время быть вере. Слава Господу! Итак, вера нелицеприятна. Эм, может использовать любой. Бог дал этот инструмент для каждого. Слава Господу! Вот почему, когда мы говорим о вере, это я могу использовать веру. Это для меня вера, слава Господу. Знаете, я 30 лет служения, я видел это столько раз, когда люди берутся за веру в обстоятельствах отчаянных, просто отчаянных, когда нет ни одной причины в это верить. И они берут Божьи принципы, начинают использовать веру, аллилуйя, получали чудеса. Но но, но, я видел несколько чудес, ну просто которые в тром, ну, нам было трудно самим верить. Я думал, ну, у нас была женщина, которой вырезали все женские органы, полностью трубы, яичник, матку, полностью тебе полтела вырезали. Слава Богу, что когда они пришли с мужем на молитву, они не сказали мне этого, я не знал этого. Я спросил, что вы хотите? Мы хотим получить ребенка, это легко, аллилуйя. Я помолился за них. И потом они пришли через время и говорят, ну она пришла, ну чувствовала себя стран, стран, странновато, пошла обследоваться. И профессор, который обследовал ее, говорит, ну я должен сказать, у вас, наверное, не будет никогда детей. Она говорит, ну <смех> возможно. Почему вы так думаете? Он говорит, просто у вас матка детская, она недоразвитая, вы взрослая женщина, она говорит, у меня не детская матка, у меня нет матки. А он в смысле нет. Он открыл ее, ну вот, эм, ну вот эту папку, да, а ей, и увидел, что ей сделали операцию. Бог создал в ней трубы, яичник, матку, аллилуйя, взрослой женщине, слава Господу, аминь. Ну, у меня, у меня есть один, ну, хороший знакомый, скажу, прямо близкий друг, эм, один американский служитель, мы много конференций вместе провели, скажу так, да. Его родная сестра, у них э, ребенок родился без, э, без руки, без ладони, без кисти вообще. Ничего, ни одного пальца, ничего. Э, э, просто культышка, да? Они пришли на конференцию Кеннета Хейгена, еще был жив Кеннета Хейген старший. Он молился за этого ребенка. В течение трех лет у него полностью выросла, полностью выросла рука. Когда я последний раз его видел, не хватало двух ногтей. Появились все косточки. Все сухожилия, все мышцы, кожа, аллилуйя, все, но ну, ну, я говорю, когда последний раз видел, ну, потому что вот мы, мы встречались там приблизительно там, раз в полгода где-то на конференции, я говорю, как там дела? А он говорит, а мы постоянно ездим к врачу, и он делает замеры, и ну, врач, который вел этого ребенка, он диссертацию об этом написал, потому что, ну, вот он, они такого никогда в жизни не видели. Оказывается, твое тело имеет способность регенерации, от Бога, Аллилуйя, Аминь. У нас была женщина, которая, у которой полностью э, одна почка. Она стала как яйцо перепелиное, полностью ссохлась. Она была мертвая, и должны были сделать операцию, потому что, ну, надо вырезать, она мертвая. Я не знаю, ли ты помнишь ее? Я не, но я не думаю, что свет это был девяносто третий год, наверное. Господи, она пирожки пекла. Тамара ее звали. Вот. Ну, неважно. Она крупная такая женщина была. И она такие вкусные пончики пекла. Боже мой, аллилуйя, вот, ну, вот ты нигде не купишь так вкусно. И она вот это, ну, мы завалим к ней, она на 20 человек. Мы голодные были, боже, в 90-е это было, Господи. Она напечет их ведрами просто, вот, ну, обалденные. Мы молились о нее, аллилуйя. И когда ее готовили к операции... Полностью восстановилась почка, стала здоровой. Но врачи зафиксировали факт регенерации почки. Аллилуйя. Мы видели за жизнь настоящие чудеса. За 30 лет служения мы видели, как люди из долгов ужасных выходили. У меня есть друг один, но он, он начал, пришел к вере в долгах 960 тысяч долларов. Понимаете, нет бизнеса, нет доходов. Его бандиты искали. Ну, е, ну, длинная история рассказывать, ну, как, как вот так проходил мимо бандитов. Понимаете, ну, люди наняли его просто уже убить. Они уже не хотели от него денег, они просто хотели, чтобы он умер. И Бог спасал его, заботился. И он, он приехал в Киев на одну конференцию, и, и Бог говорил к нему о том, чтобы он начал использовать принципы веры. И он впервые в жизни... Последние 100 долларов взял, если когда-то услышите эту историю, она уникальна, удивительна. Я знаю этого человека, но ну, много лет лично мы дружим. Он пешком, не было денег, он пешком но нашел банк, который, который сотрудничает с Америкой, чтобы послать Миссию Кеннета Копланда. Оказалось, что банк на другом берегу. И он говорит, я три часа пешком шел в тот банк, чтобы все-таки послать пожертвования. Я он говорит, когда ну, я послал, Бог начал двигаться. Эм, ну, за каких-то несколько лет он попал в волну, ну, вот, в, ну, проблем, которые были с, с эм, Kings Capital и с этой вознёй, короче, и, эм, ну, залез в настоящие долги, настоящие долги. Эм, ну, вот, э, за несколько лет он отдал весь долг, часть долга. Люди просто звонили и говорили, не знаю Почему? Я прощаю тебе 100 тысяч долларов. Люди звонили и говорили, я прощаю тебе 20 тысяч долларов. Они нанимали убийц на него. Просто вот. Но ну вот, ну. Я видел настоящие чудеса в жизни людей, когда Бог перекраивал заново финансовую жизнь. Аллилуйя. Бог может все. Бог способен на все. Если только ты приведешь свою веру в активацию, активируешь свою веру в вопросе денег, в вопросе финансов, Бог начнет двигаться для тебя. Слава Господу. А, поэтому, посмотрите, мы же верим в то, что из-за веры наша вечность изменилась. Аминь. Знаете, во что мы верим? Что тебя позвали к покаянию, ты встал, когда тебя звали, вышел вперед, ты стоял и повторял запасы. Говорили, говори, я грешник проклятый. Ты говорили, я грешник проклятый. Прими меня, Иисус, прими меня, Иисус. Я верю, что я спасен, я верю, что я спасен. Аминь, ты спасен. Мы же в это верим или нет? Мы же в это верим. Мы верим, что человек может выйти вперед, послушать слова. Слова послушать. И если он в них поверит и повторит своими устами, он спасен навеки. Понимаете? А когда мы доходим до денег, мы начинаем уже петлять. А принципы одинаковы. Тебе придется поверить сердцем в какие-то слова. Аллилуйя! О том, что Бог благ, что Бог тебя любит. Он желает, чтобы ты процветал. Он желает, чтобы ты жил в избытке. Слава Господу. И если ты можешь сказать своими устами и так далее, это принципы, закона веры. Слава Богу. Принять Божьи слова, исповедовать Божьи слова и так далее. Я вам скажу открыто. Если на этой неделе, на этой неделе это не очень хорошая неделя, это плохой пример. Но если на прошлой неделе, понимаете, последний месяц, вы не можете вспомнить, что вы говорили, что вы процветаете, у вас нет веры. Извините, что сказал. То есть вы руку в карман, наконец-то мы знаем, что искать. Мы не ищем уже бжишку, понимаете? Запомнил еще, представляете? Выдумал и запомнил сам. А мы знаем, что искать, веру надо искать. Павел говорит, проверь себя ли ты в вере. Поэтому, знаете, ну есть столько людей, которые хулят Бога, а Бог умеет любимчиков, Он любит тех и так далее. Ты когда последний раз использовал веру? А ты вообще знаешь, что такое вера? Вот почему учение о вере важно и почему оно такое гонимое. Потому что дьявол знает, если ты начнешь использовать веру, деньги придут, здоровье придет служение начнет расти. Аллилуйя. Если начнешь использовать веру, где в какой бы сфере жизни ты ее не использовал, Бог начнет делать чудеса. Слава Господу. Вот почему нам нужно, чтобы церковь перешла с места, где мы христиане, в место, где мы христиане верующие. Мы верим, реально верим Богу. Слава Господу. Аминь. Извините за строгость, да? Извините за четкость послания. Но что тут нельзя петлять? Ты должен себе сказать правду. Да, засунул руку в карман, денег нет. Да, бензина нет, веры нет. Теперь это не страшно, это просто вот, это хорошая станция, потому что если нет, давайте получим. Давайте взрастим. Теперь, давайте сделаем еще один шаг, важный. Вы же понимаете, что ну, тело, как у Арнольда Шварценеггера, это же не везение. Алло. Вы же умные. Знаете, это не случайно, это не так, что он, понимаете, вот если вот люди вот просто, как у тебя, не знаю, просто случайно. Случайно одно утро просыпаюсь, а я просто, ну вот, в, он, же, он же был несколько лет чемпионом по бодибилдингу. В смысле, мы говорим о самом красивом спортивном теле в мире. Как он такое, понимаете? Победитель там того, того, того. Я знал одного пастора из ЮАР, он, он, он занимал несколько лет подряд третье место в мире по бодибилдингу. Но когда он раздевался, там было на что смотреть, понимаете? Вы же умные, это не, это не случайность. Теперь вы же понимаете, что это не любимчик. Что он приходит в спортзал, знаете, ты делаешь упражнения, ничего, а он делает и ему просто для того чтобы получить такое тело чтобы это сказать, есть принципы которые нужно использовать это питание это тренировки это отдых и так далее есть правильные вещи если их сделать теперь любой человек может переменить свое тело если вы попадете в нормальный спортзал к нормальному тренеру он скажет что ты хочешь не будем с тобой что ты хочешь я хочу бицепс хочу что Грудь, вот, спасибо. Хочу попа, чтобы изменилась, да? Ноги, да? И ты ему скажи, что ты хочешь, и он сделает для тебя комплекс, да. и ты сделаешь тело, какое хочешь. Аминь. Алло! Просто этим нужно теперь заняться. Это касается веры. Вот как мы должны думать о вере. Потому что, смотрите, Писание ясно нам показывает, что, э, ну, что вера может быть маленькой, что вера может быть растущей, мы видим, что Павел пишет послание в церкви в Салунах, и он говорит им, мы были у вас там, все, аллилуйчики, и мы видим, что ваша вера растет. Аллилуйя! То есть Павел настолько был специалистом в вере, что поговорив с церковью, побыв там, провел семинары, он мог сделать заключение. «О, у вас растущая вера. Аллилуйя! Или мы видим, что Иисус Христос видит апостолов, которые выгребают воду из... из Лодки. И орут, мы все умрем. Будет Иисуса, мы умираем, а тебе все равно. Понимаете? И, и он говорит, ну вообще у вас есть вера. То есть, орать мы умрем. И вычерпывать воду из лодки, это уже вера. Но маленькая. Макика. Сейчас узнаем, кто знает о чем. Кто знает слово Макика? Ха -ха. Ночь в вот кто знает она смотрела ночь в музее и там есть там есть такой момент но у нас в семье мы все знаем мы используем его. Но смешное слово то есть ну, а иногда вера макика понимаете вот такая она есть уже потому что ты же выгребаешь наши некоторые люди вот такой бизнес имеют, они, они выгребают изо всех сил и орут мы тонем и мы все умрем а богу все равно то есть говорить, что Богу все равно и что мы умрем, тем не менее стараться выгребать в бизнесе, это уже вера. То есть это не люди, которые просто сели и ждут, когда они умрут. они все-таки гребут, аллилуйя. Понимаете? А Иисус говорит, да, вера есть, но макика. Помогло им? Нет. Если у тебя будет макика, макика никому не помогла. Даже растущая еще не помогает. Помогает? Аллилуйя. Вот почему... Мы видим, что эта женщина идет за Иисусом и орет, помилуй, мою дочь, она мучится. И Иисус не обращает внимания. Ученики уже говорят, то стыдно, уже репортеры все сняли, вечером в новостях будет, что ты женщине не помог. Он говорит, я не могу взять у детей хлеб и дать собаке, а она все слышит. И надо такая собаки, едят хлеб, который, или крошки, которые падают со стола, и Иисус тогда наконец-то. У тебя великая вера. Помогло ей? Да. Поэтому выбери. Макика? Растущая Макика? Или великая вера? Потому что великая вера получает. Теперь, если ханаанка получила, в смысле не еврейка, не имеющая права получила, фактически Иисус говорит, что для этой женщины было достаточно крошки, случайно упавшие со стола, чтобы получить чудо освобождения от демона в ее дочери. То, что нам принадлежит детям, аллилуйя, аллилуйя. мы не подстольное христианство. мы не живем под столом, мы не ожидаем случайно упавших крошек. Понимаете, мы должны жить в откровении, тут виноград, аллилуйя, Тут тут, тут тут рыба запеченная, еще одна рыба, еще одна рыба, аллилуйя. Иисус любил рыбу, я люблю рыбу. Аллилуйя. Господь благослови рыбу. Аминь. А мне красная рыба. Аллилуйя. Сейчас ехал из Черновцов в Литичеве купил такую вкусную рыбу. Боже мой, аллилуйя. Я, я хитрый, я пошел там к мужикам, которые, ну, вот живую рыбу разделывают. Заказал там себе карпиков. Пока мне чистили, говорю, скажите, у какой тетки хорошая рыба? Говорит, найди там снежана есть, иди по рядам, просто говори, снежана. Я шел, снежана, снежана, одна такая же, я снежана. Я говорю, меня к вам послали, аллилуйя. И я купил у нее такую вкусную рыбу, аллилуйя. Что я пытаюсь сказать? Мы не под столом, у нас не крошки, для тебя накрыт стол. Тетка, не знающая Бога, вне завета, получила. Иногда мирские люди, Христос говорит об этом, иногда люди мира сего, сыны века сего, умнее вас. Понимаете, люди идут в вере, знаете, берут хорошую информацию, вскармливают свой дух, аллилуйя, тренируются в хороших вещах, аллилуйя. И христиане такие приходят. Тренинги, Господи, дай мне правильные слова, пожалуйста, правильные слова. Это плохо, они не, 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 ничем не, не учатся ничему. Они себя не взращивают ни в чем и хвалятся этими, называют это благодатью. Это тупизм, а не благодати. Потому что люди веры, аллилуйя, они что-то делают. Поэтому хорошо, мы уже выяснили, вера это не мистика. Любой человек может взять семена, сеять, почве все равно, зерну все равно. Соедини почву и зерно, у любого человека вырастет. Все равно рыжего, черного, низкого, большого, голубоглазого, безглазого, без уха, что бы, бы не было, аллилуйя, прости, Господи. А, любой человек, соедини с землей и семя, и произойдет рост. Возьми Божье Слово, соедини своим сердцем, поучимся об этом в следующем уроке. Слава Господу. И у тебя сработает. Хорошо, скажу вам правду, нужно хотя бы часов 30, у нас нет их. Но вы можете найти материалы здесь. У нас была школа, буквально осенью была школа ⁇ Я учил 4 закона веры ⁇ Найдите эти материалы, они, по-моему, в открытом бесплатном доступе. Возьмите, используйте.